0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui est très, 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 très heureuse de vous présenter un programme spécial qui m'a dit l'occasion de la présidence allemande du Conseil de l'Union Européenne et qui seront présidés par monsieur l'ambassadeur Christophe Einhorn, l'ambassade d'Allemagne à Sofia, ainsi que par madame... De l'ambassade de France à Sofia. Nous avons imaginé ce programme en coopération très étroite avec l'Institut français de Bulgarie. Et je remercie beaucoup Madame Dikova de m'avoir accompagnée de très, très près dans ces préparatifs. Madame Dikova, s'il vous plaît.
1: Bonjour de, de Varna. J'ai le très grand honneur et le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ces échanges interlucéens que vous organisez, cher professeur Mikalevski, depuis longue date au lycée Jean-Pierre Vernand de Sèvres, je tiens avant tout saluer vos efforts et votre énergie. Comme nos invités d'honneur, je me trouve en Bulgarie, dans la très belle ville de Varna, située sur le littoral de la mer Noire, qui représente l'aboutissement oriental de l'Europe géographique. Et depuis janvier 2007, la frontière extérieure de l'Union européenne. Cette Union européenne à laquelle je suis très attachée, comme le sont la plupart des Bulgares qui ont vécu dans ce pays avant et après son adhésion à l'Europe, qui ont connu les frontières et leur suppression et qui adhèrent pleinement au modèle européen qui repose sur la liberté de l'homme, la diversité des opinions et la création essentielle de promouvoir, notamment auprès des plus jeunes. Et je suis heureuse que la présente aujourd'hui puisse y contribuer. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je voudrais donner maintenant
0: la parole à Lia et Christina qui sont à Varna. Euh, si vous voulez bien, si vous êtes prêtes, allez-y, on vous écoute avec plaisir, Christina et, Mar- oui. et Lia. Bonjour, je m'appelle Lia. Bonjour à tous,
2: je m'appelle Christina. On est en premier dans le lycée bilingue à Frédéric-Joliot-Curie à Varna en Bulgarie et on va vous raconter de notre expérience euh, à Bruxelles en Parlement européen. Et alors, un séjour linguistique à Bruxelles a été organisé en février cette année. On y a passé trois jours dans un, un groupe de 35 élèves francophones. En deuxième euh, dans notre école. Et tous les meilleurs récents ont été choisis. Le séjour s'est réalisé grâce au Parlement européen qui nous a aussi financé, et euh, on, on a été invité parce que le jour que le, nous nous y avons fait visite était le 10 février et la langue de travail était le français. Et l'objectif était de discuter sur des thèmes globaux sociaux et d'en trouver une solution en commun. Il y avait trois autres nationalités
3: à part nous. Les élèves venaient de France, Allemagne et Autriche. Uh, tous les groupes se sont présentés et nous nous sommes répartis en plus, uh, plus petits groupes uh, selon nos thèmes de travail. Alors ce sont uh, la digitalisation, le futur de l'éducation et l'urgence climatique. Il y a un mois, nous avons uh, trouvé des solutions pour éviter le réchauffement global. Quand nous sent sensibles de l'environnement, nous avons choisi de débattre la pollution de l'air. En prenant en conscience du grand nombre de voitures qui roulent tout le temps, nous avons décidé de réduire ce nombre en développant les autres transports comme le vélo par exemple.
2: et même les transports en commun sont préférés à la voiture. Oui, et les gouvernements doivent élaborer des programmes éducatifs pour que les enfants soient conscients d'un très jeune âge euh, de leur propre participation dans la sauvegarde de l'environnement. Oui, euh, l'urgence climatique est un des problèmes
3: les plus sérieux aujourd'hui et nous sommes très heureux d'avoir présenté nos, nos propositions à l'eurodéputé Ivo Christophe pour résoudre ce problème. Puis, il les proposera oui. au Parlement. Oui. Euh, comme ça, notre voix a été entendue et c'est exactement en quoi consiste la conception de l'Europe pour un jeune comme moi, par exemple. C'est un nous de changer le monde et j'apprécie que je vive dans cette union comprenant la liberté de voyager et d'exprimer mon, opi- mon opinion et aussi d'avoir de telles opportunités et possibilités au futur. Oui, c'est très
2: essentiel que les jeunes en Europe pratiquent les valeurs de l'Union européenne on est très ravis et chanceux de vivre dans une telle époque où on peut explorer le continent, se développer, avoir la liberté de voyager et donc enrichir euh, nos connaissances sur notre Europe.
0: Merci beaucoup, Christina. Merci à Diga également. Je, peut-être un petit mot, Madame Dikova, parce que c'est grâce à vous que tout ce montage a été possible très rapidement, parce que j'ai encore plusieurs témoignages. Mais c'est un plaisir de vous écouter.
1: Je vous remercie de me redonner la parole. Moi, je l'ai dit dans mes propos introductifs, à quel point la Bulgarie, la, l'Union européenne, est importante pour la Bulgarie, pour les Bulgares en tout cas, qui ont connu les frontières et leur suppression et qui adhère pleinement au modèle européen qui repose sur les valeurs dont nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Donc, je vous salue encore une fois de permettre ces échanges interliciens.
0: Merci beaucoup. Je me tourne vers
4: Berlin. Berlin. Bonjour. Donc, on est deux élèves du lycée français de Berlin. Je m'appelle Elena Werner. Et moi, c'est
2: Noé Kétin.
4: Euh, on voulait surtout partager nos témoignages par rapport à être un lycée français à Berlin, euh, dans la capitale d'Allemagne. Euh, je pense que nous, à notre lycée, euh, cette histoire de valeur, on a des classes qui sont composées de énormément de nationalités. Euh, parfois, on a dix, dix nationalités dans une classe, et euh, chacun ramène un peu sa valeur de, de son pays surtout. Euh, et ensemble, on, on les mélange, on les partage. Euh, on les pratique ensemble ce qui pour nous forme euh, en fait des valeurs européennes parce que on vient de plein de pays d'Europe parfois aussi du monde mais euh, on les met ensemble et on, on les pratique ensemble et euh, on les respecte et euh, c'est vraiment une diversité qui en tant qu'élève euh, est, est spéciale parce que ça permet d'avoir d'esprit euh, plus tard euh, pour la vie mais aussi maintenant et en plus sans se limiter au lycée toutes ces variétés euh, de, de valeurs, aussi euh, de cultures, on peut le, les observer dans tout Berlin et pas forcément dans l'été. Par exemple, il y a plein de quartiers qui répondent un peu à, à un pays, à une nation euh, étrangère. Et tout ça, c'est visite dans Berlin et ça permet de se dire, on est fait en Allemagne, mais on a un peu tout le monde qui le représente. Merci. Merci de vous avoir Merci, merci beaucoup.
0: beaucoup, vous êtes parfait, parfait dans, votre dans votre rôle de, rôle de délégué d'élèves. d'élèves, votre témoignage d'élèves, est parfaitement, parfaitement explicite. Si tourne je encore je s'il vous plaît, p- pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des valeurs européennes
5: Voilà, bien, merci, merci Césla. donc je voulais présenter ici un groupe d'étudiants, en fait, de diplôme des métiers d'art et du design, qui voulait s'exprimer justement sur la culture européenne et aussi ce, ce désir de, d'éducation et de, de pouvoir accomplir des échanges. Voilà, et je cède la parole donc à Camille. Euh,
6: bonjour, du coup je m'appelle Camille, je suis étudiante en DNMED, matériaux textiles deuxième année. Et euh, contrairement à tous les témoignages qu'on a pu écouter avant, je viens vraiment apporter un avis d'une personne qui n'a jamais voyagé, qui cherche pour le moment à essayer de faire son troisième semestre à l'étranger pour sa troisième année de l'an prochain. Et euh, du coup, moi, ce que j'aimerais dire par rapport euh, d'un point de vue européen, que je trouve ça magnifique qu'on puisse euh, avoir des opportunités comme celle-ci, de pouvoir continuer nos études à l'étranger, de pouvoir bah, vraiment apprendre à se développer culturellement en, à, en découvrant des nouvelles cultures de d'autres pays. Donc euh, c'est vraiment, je parle de, vraiment d'un point de vue artistique, que ce soit de, de l'architecture, de l'objet ou même de la mode, chaque pays a sa culture à proprement parler. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant et que c'est une très bonne opportunité de pouvoir donner aux étudiants l'occasion de partir à l'étranger pour continuer leurs études. Et après, moi, ce que je voulais dire, c'est que comme on a pu en parler en classe, je trouve qu'il y a un manque d'informations par rapport à à ce qu'on peut faire à l'étranger, que c'est beaucoup plus compliqué de trouver des informations, des universités qui puissent nous permettre de nous prendre pour un semestre seulement. Par exemple, en DNmat, c'est une, une nouvelle formation. On a très peu d'informations sur les universités qui peuvent nous permettre de valider un semestre. Donc c'est vraiment d'un point de vue technique. Mais en tout cas, je trouve que pour terminer, l'Europe peut nous permettre des choses vraiment magnifiques d'un point de vue étudiant si on arrive à saisir les, très, les bonnes opportunités. Merci beaucoup. Merci, beaucoup.
0: Bien. Merci. Je donne la parole à M. Brahim Wali, maintenant de, du lycée français à Jakarta, ainsi qu'à M. Dover, qui est à ses côtés. À vous, M. Brahim.
7: Oui si M. Dover oui. est là, je vais peut-être le laisser, le laisser introduire.
0: Mme
7: l'ambass,
5: l'ambassadrice, M. l'ambassadeur, euh, Mesdames et Messieurs les proviseurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, euh, chers amis, euh, chers collègues, et surtout, chers lycéens. Alors, euh, je vous parais sans doute assez vieux. Euh, j'ai été lycéen avant vous, je sais ce que ça dit euh, Je ne vais pas rehausser euh, ou améliorer la perception que vous pouvez avoir de mon âge en vous disant que ma mère avait 15 ans en 1939, c'est au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et, et elle m'a raconté, elle... Les mettant en jeu toutes les nations européennes, en 1914 bien sûr, mais avant aussi en 1870, et puis ces guerres avaient engagé d'un côté et de l'autre toutes les nations européennes qu'elles avaient à tour de rôle et ou simultanément détruites. Euh, cela m'a poussé spontanément, naturellement et dès le départ à croire en l'Europe. Il se trouve que par la suite très sensible à ce que disait la collègue en Bulgarie. Il se trouve que par la suite, j'ai euh, eu des amis euh, de l'autre côté du mur, comme on disait à l'époque, de l'autre côté du rideau de fer, surtout, et qu'il était impossible de traverser les frontières. La fraternité européenne est donc pour moi une nécessité. C'est un signe de liberté, c'est un signe d'ouverture, c'est un signe de communication. C'est absolument essentiel pour nous tous. Maintenant, comment est-ce perçu du côté indonésien, puisque c'est de cela que je vais vous parler en deux minutes Eh bien, pour les Indonésiens, la géographie, c'est une chose compliquée, parce qu'on n'a pas forcément en Indonésie une perception très juste et très facile, des cartes géographiques. Euh, qu'est-ce que cest de l'Europe Et on n'en a pas forcément un très bon souvenir, a priori, des nations européennes. On se souvient surtout des Pays-Bas, de la Hollande, nations colonisatrices, euh, qui semble, aux yeux des Indonésiens, un énorme pays, un gigantesque pays, puisqu'il les a colonisés. 18 000 îles. Pour coloniser, pour coloniser 18 000 îles, pardon, il faut être forcément immense. Ils ont bien sûr aussi une idée des autres pays d'Europe, mais pas aussi de la carte, mais par une vision des, des hommes. Ils voient, pour, et là je parle de gens plus peut-être, ils voient Angela Merkel, ils voient la reine d'Angleterre, il voit Emmanuel Macron aussi, même si ces derniers temps, ce n'est pas forcément pour les meilleures des raisons. Euh, mais il voit Emmanuel Macron par les déclarations qu'il peut faire ici et là, sur beaucoup de thèmes. Il voit les joueurs de football, par exemple. Euh, je, je, ne, je ne voudrais pas me lancer dans une, un tour d'Europe des joueurs de football, mais nous savons que nous sommes très bons partout. Je pense à, à Ronaldo. Le Portugal, je pense à Kylian Mbappé qui a marqué la dernière Coupe du Monde, euh, Manuel Neuer qui est le capitaine emblématique de l'équipe de l'Allemagne. Tout et ses, euh, toutes ces personnalités sont bien connues. Le euh, joueur de tennis, c'est Grigor c'est Dimitrov, euh, bulgare, que voit-il quand il voit l'homme dans son ensemble Eh bien là, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens et les Européens qui viendraient ils... Des œufs qui viendraient en Indonésie, qui remporteraient l'adhésion, qui incarneraient quelque chose, eh bien non, ça ne se produit pas. Euh, voit-il des sportifs Je ne connais pas de sportifs européens. Je connais des sportifs français, des sportifs allemands, des sportifs bulgares, des sportifs euh, euh, irlandais, mais je ne connais pas des sportifs européens. Donc il y a un problème d'image. L'Europe, vue d'Indonésie, c'est un petit peu une technocratie dangereuse. On sait que l'Europe, c'est un grand ensemble un grand ensemble un peu fantomatique. Il arrive même qu'on se tourne vers les États membres, imaginez-vous, quand l'Europe leur fait des misères. Par exemple, sur les importations d'huile de palme. Sans se rendre compte qu'évidemment, l'Europe, c'est un ensemble de nations. Alors, je conclurai en vous disant, l'Europe, vue d'Indonésie, ce n'est pas forcément la meilleure des choses en tant qu'ensemble. Mais l'Europe, pour nous tous, nous qui sommes ici ce soir, et vous, la future génération, l'Europe, c'est absolument essentiel. Donc, à nous de l'inventer cette Europe, de la faire vivre, de la réinventer sans cesse, et surtout, et, surtout, et aussi pour nos partenaires et nos amis de l'autre bout du monde.
0: Merci à vous, monsieur Dover. Peut-être un mot encore, mais très rapide avant de commencer le programme, un mot très rapide Monsieur Wally, s'il vous plaît.
7: Oui, bonsoir à tous. Euh, juste pour vous dire que nous avons les élèves du lycée français de Jakarta,
0: de la spécialité historique, en géographie, sciences politiques, avec leur professeur, Monsieur Vlévic, Madame Droin, la CPE, et puis moi-même pour les accompagner. Je voudrais diffuser un témoignage qui nous vient de Séoul.
7: Aujourd'hui, Maurice, mon camarade et moi, Valentin, allons dire à notre définition... Euh, des valeurs européennes. Euh, Maurice, que, quelles sont pour toi les valeurs européennes fondamentales Pour moi, liberté, c'est
8: une valeur grande importante. En Europe, il y a liberté d'expression, des médias et d'informations liberté de réunion et de voyager. Euh, comme j'aime, j'aime voyager et connaître d'autres cultures, la liberté de voyager est très importante pour moi. Et quelle est pour vous une valeur
7: importante de, de, de l'Europe euh, à mon avis, la plus grande valeur de l'Europe est l'État de droit. Euh, en particulier, nous, l'Allemagne, avons commis des crimes inexcusables dans le passé contre des minorités et des personnes issues des milieux spécifiques. Euh, pour cette raison, je pense qu'il est encore plus important de garantir le droit à toutes les personnes en Europe, y compris les minorités et les personnes d'autres ethnies. Euh, la Corée, où je vis actuellement, euh, et en état constitutionnel. Les minorités deviennent égales et l'individu a des droits. Euh, ce qui fait une grande différence, cependant, c'est la définition de la liberté. Euh, en Corée, il n'y a pas de protection de données comme les Européens connaissent. Euh, il y a des caméras partout dans les rues, même au milieu de la forêt. Euh, la définition européenne de la liberté et, par exemple, la, la liberté au sens de la protection des données.
8: Une autre valeur importante est la démocratie, c'est, euh, qui est ancrée dans le constitutions individuel des pays d'Europe. Pour moi, c'est intéressant car je veux avoir 18 ans et je peux participer aux prochaines
7: élections. Euh, la tolérance est une autre valeur importante de l'Union européenne vous devez tolérer et accepter l'opinion de l'autre.
8: La droite de l'homme et la légalité sont d'autres valeurs importantes en Europe. En plus, la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée et constitue la base même des droits fondamentaux. Je vis moi-même en Corée du Sud, qui est une démocratie. Cependant, la droite à la liberté liée à la vie privée
7: est ici des différents. Un autre aspect que je trouve intéressant de mentionner est la forte solidarité en Europe. Euh, par exemple, nous, nous avons un espace économique commun, euh, une monnaie commune et même des frontières ouvertes. Euh, en tant euh, qu'État individuel, nous... Renonçons à une grande partie de notre propre autonomie, à la fois économique et politique, afin de garantir le bien commun d'une Europe globale. Tu as quelque chose à ajouter à euh,
8: Il y a 70 ans de paix ininterrompue en Europe. C'est aussi parce que l'Europe partage et protège ensemble les mêmes valeurs. Pour moi, l'Europe signifie aussi le pardon et la réconciliation. Comment voyez-vous l'avenir de l'Europe Et qu'espérez-vous pour l'Europe euh,
7: C'est une bonne question, but euh, L'avenir, j'aimerais voir une, euh, une Europe euh, dotée des meilleures compétences décisionnelles. Personnellement, je veux que vous preniez des décisions rapides, mais euh, lorsque les, les opinions divergent. Euh, une prise de décision rapide est essentielle dans le monde aujourd'hui. Un autre aspect important pour moi, et le respect des valeurs européennes. Ces valeurs que, Maurice, toi euh, et moi, avons déjà en mission, euh, jettent les bases de notre européenne libre et démocratique. Merci,
0: merci, beaucoup, beaucoup. merci beaucoup, madame. Je, je vous laisse clair. conclure le, le programme, programme, si programme. vous voulez.
9: Merci, euh, merci à tous et à toutes euh, de, de ces discussions vraiment très intéressantes, non seulement intéressantes, mais rafraîchissantes, vivifiantes. Donc je, je me permets encore une fois de, de, de remercier le professeur Michalewski de, de, de l'organisation de, de, ce, de cette réunion virtuelle extrêmement passionnante et intéressante qui, qui nous permet d'aller un peu plus de l'avant, de partager ces idées. La construction européenne, c'est une construction qui est difficile. Nous avons quelques milliers d'années d'histoire derrière nous, différentes, quelquefois douloureuses en Europe, et c'est justement parce que nous regardons ensemble dans la même direction vers l'avenir que nous pouvons nous permettre de construire sur des valeurs que je crois les plus universelles possibles. Extrêmement intéressant d'entendre les élèves de Séoul se reconnaître dans, dans ces valeurs européennes. Et, et pour ça, c'est une mission forte qui est donnée à la jeunesse actuelle, de continuer à travailler sur ces valeurs, de continuer à échanger, de faire progresser la société dans son ensemble, de respecter nos différences, mais de construire une universalité euh, à partir de là. Et, et je crois que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Les défis qui sont devant nous sont énormes. et Ils nous sont apparus de manière plus forte encore euh, ces dernières années qu'ils n'avaient jamais été présents auparavant. Donc, nous n'avons pas le droit ni de baisser les bras, ni même euh, de, de ne pas essayer. Nous devons absolument réussir et c'est bien… Euh, en nous y mettant tous ensemble et en y travaillant que nous allons le faire. Merci aux professeurs d'abord et aux élèves euh, ensuite euh, pour euh, ce remue ménage très utile.
0: Merci infiniment, madame l'ambassadrice, pour votre euh, disponibilité, pour votre euh, accompagnement sur ce chemin difficile en direction de l'Europe, de son Union, Merci à tous ceux qui ont participé aux échanges. C'est je n'ai pas eu le, temps, temps, le temps, temps, au sens du décalage, de venir parole la toute. Mais ça sera pour une prochaine fois. Et je vous souhaite à la tous, avec mes remerciements, évidemment, de passer une excellente c'est journée. Merci à Jean-Luc Gaffard, qui nous a permis de diffuser ce programme, à Mme Dikova et à l'ambassade d'Albou la en Bulgarie.
6: Merci, Madame
0: l'ambassadrice. Gardons en mémoire le mot de notre présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, ensemble, plus fort, plus solidaire et plus innovant, si possible. Merci à tous. Merci, Au
9: au revoir.
10: L'Allemagne prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne au second semestre 2020. Surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19 constitue en Europe un énorme défi. Tous ensemble, nous voulons relancer l'Europe. Comment y parvenir Nous voulons mobiliser nos forces pour que l'Europe sorte plus forte et plus unie de la crise à l'intérieur et renforcer sa capacité d'action souveraine à l'extérieur. Nous voulons être encore plus unis dans toute notre diversité. Quels sont les thèmes d'avenir importants Nous voulons faire avancer l'Union européenne sur les questions d'importance stratégique telles que le changement climatique, la sécurité, les réfugiés et la migration, l'état de droit et la transformation numérique. Nous voulons devenir encore plus innovants et résilients afin de mieux répondre aux défis futurs. Le programme culturel de la présidence est lui aussi tourné vers l'avenir. L'œuvre d'art speaker de la Four Eliasson, dans laquelle des enfants européens appellent les dirigeants politiques à les écouter, en constitue la pièce maîtresse. Sur la base de nos valeurs communes, nous voulons jouer un rôle de moteur et d'intermédiaire pour une Europe forte et capable d'agir dans le monde.
4: Nights, we are not, 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 we are, we are, we are, we are, we are, we are, we,